0: Få det bedre med deg selv med Relasjonspodden. Hei, jeg heter Marianne, og jeg dykker Relasjonspodden. For da føler jeg at jeg er en del av en stor, varm, røys, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet, og så lærer jeg så mye. Hør Gratis der du hører podcast. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Hej, jag här sammen med psykiater och en gäst. Detta är Pia. Och Vi skall ta upp något som är fryktligt svårt att snacka om, Finn, pedofili. Och nettop därför ska vi göra det. Ehm, jag har fått en mail fra en lyssnar som önskat att vi tog upp detta och hun är själv blivit utsatt för det eller er utsatt för övergrepp. Ehm, och så säger hun att diskussioner runt pedofili blir så inpacket. Hvorfor er dette så vanskelig å snakke om?
1: For egen del så er jeg blitt lite slott av at jeg som fagmann, hvor lite jeg vet om pedofili egentlig, for det er jo også fag. Og min umiddelbare tanke da er jo at jeg, hele den moralske fordømmelsen stenger for jeg, både kunnskap og interesse for dette. ja. Så, sånn sett så ser jeg veldig frem til at vi har fått den gjest her i dag. Ikke
0: sant? Mm. Vi har fått besøk av uh, Tori Langfelt. Du er psykolog og specialist i klinisk uh, psykologi. Kan man se, si at du er en slags ekspert på pedofili?
2: Ja, jeg må nesten si det. Jeg har jobbet med det i mange, mange år.
0: Og...
1: Altså, jeg tror bare vi konstaterer det. Vi konstaterer ja. det. Vi konstaterer det,
0: ja. Ja. ja, da jeg spurte dig Finn, at, eller fortalt om mailen og dette vi snakket om, så sa du det Tore Langfeldt må i studio da. Um, tenker du, Tore, at det er sånn at uh, vi synes det er så fælt at vi bare prøver å glemme det, at vi stuer det vekk i de mørke krokene liksom?
2: Ja, ikke bare at man gjør det, men man har også hatt en, en forskning på det da, og, oh, og, og noen australier som uh, snakket om moralsk panikk, som moralsk dukket opp panikk, ja, når man kom in på pedofilitemaet, og da brukte de sånne freudianske forklaringer, som er ganske interessante, på en måte hvordan dette er så fælt at vi, vi skyver det virkelig langt vekk. Ja. Og det gjelder fagfolk, det gjelder videnskapen, det gjelder alle. Mm. Så, fordi det er en sånn generell mekanisme som, som utløses, som gjelder alle mennesker uansett vars slags man har.
0: Ja. For det er vel ikke sunt for oss å... Altså det er selvfølgelig ikke sunt for dem som blir så skambelagt, men som så er det vel ikke så sunt at vi stuler vekk?
2: Jo, det er det, for det, oh, ja. det skaper jo problemer ved at de på en måte går og gjemmer seg og mm. fortsetter med overgrep. For eksempel masse prester i den katolske kirken eksempel, er et godt eksempel på det som gjemmer sig bort og så blir gjemt bort av ledelsen slik sånn at de kan fortsette sine overgrep, og det har vi jo mange, mange eksempler på.
0: Ja, men du sier at det er bra at det studeret vekk? Nei. nei. Nei, nettopp. Det er for færdelig skummelt. Ja, ja, ikke sant? Nei. Nettopp. Derfor er det så viktigt at vi snakker om det. Ja. ja. Aller først har om, lyst til å spørre om, um, jeg, en, jeg er jo bipolar, sier jeg jo selv, men den korrekte benemmelsen er jo at jeg har en bipolar lidelse. Kan man si det samme om, man sier jo at han er pedofil. Kan man se si at han har en pedofil lidelse i stedet for? Er det mer riktig?
2: Ja, faktisk. Fordi det å være pedofil, det legger man liksom litt parallelt med det å være homofil og være heterofil. Og så tenker man plutselig på läggning.
0: leggning.
2: det er det mange som ville det skal være. Fordi mm. da kan man stue det bort. Mm. Eh, mens da den amerikanske psykiatriforeningen som stod for revisionen av... DSM-4, som mm. ble DSM-5, eller DSM-6. DSM-5 i 2013. Ja. ja, altså i 2013, ja. Da hadde de en leder for den avdelingen som skulle jobbe med dette her, som uh, helt Blanskydd, og han er homofil. Og han uh, har jeg vært i disputt med mange ganger, for han mener at jeg tar fullstendig feil, at pedofili er en legning, sier han. Mm. Og det skriver han i den første utgaven av DSM-5, som kommer ut, og nå da den amerikanske psykiatriforeningen får boken på bordet, så sier de, her er det oppstått en feil, dette er fullstendig galt, dette må fås bort. Og de reviderer da dette kapittelet og sier at det er en en pedofillidelse. Man er ikke pedofil, men man har en pedofillidelse.
0: Mm.
2: Og det er noe annet, og det gjorde de blant annet for å fremme forskning, fremme terapiforskning og fremme forståelse men hvis det var en leggning, så hadde man jo ikke noen grunn til å hverken finne det ene eller andre. Mm. Men den leggningstingen, den er det mange som har ønsket å ha, blant annet den katolske kirken, som fant ut at da kunne man bare studie bort og ikke tenke på dem. Hvis det var sånn at menn som forgrep på gutter i all vesentlig grad var homofile, så måtte man faktiskt har det på alvor og gjøre noe med den utviklingen som man ser hos barn som da er seksuelt tiltrukket av samme kjønn.
1: Mm.
2: Når det gjaldt menn som forgrep på jenter, så, så var de på en måte heterofile, men hadde aldri tenkt på at de var noe annet, egentlig, selv man brukte begrepet pedofili. Mm. men, men sånn, her er det noe med homofiliproblematikk som gjør sig gjeldende, og man ser også at for eksempel den amerikanske gayorganisationen for the Catholic Church, de gikk ut med en gang og sa at pedofili var en leggning, og det hadde ingenting med homofili å gjøre, at de forgjep seg på gutter. Mm. Og det har jo gjort til skam med mange anledninger, vi har jo hatt terapier i bøtter hos barn på IKST, med mange menn som har forgrepet sig på gutter, og alle kommer ut som homofile eller bifile på ett eller annet mm. Så vi har to leggninger, heterofil og homofil, og så har vi en noen skjevutviklinger som ja. vi må ta vare på da.
0: Heterofil, homofil, punktum. Ja. ja. Bifil, ja. Ok. Um,
2: ja, det bara bare litt av begge deler det. Ja, det er ikke jo, en er sant, kategori. Nei,
0: 50-50. <laughs> ja. um, eh, bare for å definere det ordentlig, vad er pedofili?
2: Altså, det er ulike eh, definitioner, men de som er opprinnelige, det var da at man var seksuelt tiltrukket av prepubertetsbarn, pre eller, ja. eller i tidlig pubertet. Mm. Og da regnet man opp til sånn 11 år, det var liksom en sånn grense 11-12 år omtrent. Akkurat. Men så har jo media eh, helt andre definitioner, for de har for eksempel brukt den seksuelle lavalde, mm. som en definisjon på ved å forli. Mm. Og når du da kommer til eh, USA, hvor det en seksuell avvalg er 18 år, så vil de altså kalle folk som har sex med en 17-åring for pedofile. Mm. Og derfor ble Epsteins eh, eiendom kalt for the pedophile Island, ikke sant? For ja. der var det en 17-åring som hadde vært med i bildet. Og så ser man hvordan medier også er mer på å ødelegge dette begrepet mm. fullstendig. Mm. Og i England så hadde man jo for en del år tilbake en seksuell avvalg for menn, eller for gutter da, på 18 år slik at eh, hvis du hadde ett homoseksuelt forhold og var under 18 år, altså 17 år så ble det også der kalt for pedofil mens eh, den seksuelle lave alder for, for lesbiske den var den samme som for heteroseksuelle og, og den distinsjonen mellom homofile menn og eh, homofile kvinner den har vært i råden i veldig mange land men mm. nå er det jevnt seg ut da. så nå er det likt for alle stort sett mm. men som sagt, noen hadde en seksuell lave på 14 år, som i Tyskland 15 i Danmark og Sverige, 16 i Norge og 18 i flere stater i USA. Ja, Så okay. det er kjempestore forskjeller her altså. Ja nettopp. ja, nettopp.
0: Men det er altså en dragning mot eh, prepubertale, ja. både gutter og jenter. Både gutter og jenter, ja. Ja.
2: Men Os de, som, de som har det, har det enten til det ene eller det andre kjønn. Altså det, ja, de, det, det er noen, ikke bare noen, barn. Nei, noen få som kanskje liker man procent som det finns Biseksuelle kan mm. ha tiltrekning til begge kjønn, men ja. ellers er mesteparten til gutter eller til jenter. Okay, okay.
0: incest, det er når man forgriper sig på noen som er i samme familie.
2: I samme familie, ja. eller søsken.
0: Eller søsken ja. Og, ja, og der var det sånn i gamle familie. dager
2: det var kun samleie som var forbudt.
0: Ja, for det er det neste spørsmålet mitt. Pedofili, det handler ikke bare om samleie,
2: penetrering liksom? Nei, det handler om tiltrekning, og det behøver ikke handle om sex i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det. det er vel litt viktig å snakke gresk, altså pedobarn og fili, mm. altså noe du uh, er glad i. Og mm. uh, man kan jo uh, si, være pedofil uten å ha seksuell aktivitet. Mm. Altså det er vel en viss distinsjon, Tore, mellom si, pedofili i betydning av følelser og pedoseksualitet. Mm. Ja. For, for det,
0: pedoseksualitet er aktiv utenfor handling. Seksuel, handling. Ja, og, ja, det begrepet
1: mm. introduserte
2: jeg i Valencia for mange år siden, pedoseksualitet, mm. og det har... Igjen, og blitt et be brukbart begrep som jeg synes er mye mer dekkende for hva det mm. så
1: kommer
2: det fra deg det, altså. Ja, det er ja, Nei, der. Så,
1: <laughs> er vi <laughs> ja, vi
2: fin selskap. Det var den siden, ja.
0: Men pedoseksualitet, da, ja. hvor går grensen?
2: Nei, altså det er, igen så må man sette en aldersgrense, fordi man har jo, kan du se si, en psykologisk... Um, hvis man tenker noe seksuell avvalde, da, så har man en, en psykologisk seksuell avvalde som uh, varierer selvfølgelig fra 15 til 18, vil jeg tro. Mm. Og så har vi en juridisk seksuell avvalde som er fastsatt til 16 år i Norge eller ja, andre steder har de andre uh, aldersgrenser. Mm. Sånn at modenhet og just, det stemmer ikke alltid overens. Så sånn vi må passe på når vi snakker just og når vi snakker psykologi. Når det gjelder pedofili, så er det prepubertet per se som er så viktig. Og da kan det være faktisk, det er jo noen på 16 år som ikke enda har gått i puberteten. Så ja. det vil da egentlig sånn psykologisk sett være eh, pedoseksuell handling, mens det juridisk sett ikke ville det være det. Så mm. der kan man se ekstremene her liksom ja. ligger også her. Da. Ja, ja.
0: Det er jo forbundet med veldig mye skam. Um, mm. Veldig mange menn som er redde for at de går for langt. Uh, altså hvis de sitter med et barn på fanget, så har jeg hørt at det de er jo mulig å få ereksjon ja. av det, rett og slett fordi man blir stimulert. Ja, da, eller varmt og godt. Det er varmt og godt, ja, eller, ja, men, men da tenker menn, eller jeg har lyst til å snakke ja. mer om det, for jeg, ja, menn kan ha pedofile tanker eller en reaktion, men det betyr ikke at
2: Nei, de har ikke en pedofil tanke og reaktion, men de bare reagerer på den nærheten.
0: Ja, men de er redde for det, de at nå de er jeg pedofil. Det. Ja, selvfølgelig.
2: Mm. Mm. Jeg har en kollega som hadde bikkja på fange, og fikk ofte reaksjon og hadde bikkja på fange da mm. han var yngre, men mm. han var jo ikke sofil av den grunn. Er
0: det sofil det? Ja, vet, så, så
2: han bruker det som eksempel da, når, når han mm. snakker med pasienter også. Mm. For det å bli seksuelt opphisset av noe, er ikke det samme som å være seksuelt tiltrekket av noe tiltrukt. så hvis du er tiltrukt av noe så er det en annen mekanisme enn det å være oppvistet av Nore. For du kan bli oppvistet av hva som helst. Mm. Og, og hvis du ser på pornografi, så ser du alt det rare du blir oppvistet av, så blir du helt sjokkert, tenker jeg, herregud, er det så mye gærent med mig Men så er det jo ikke sånn, for det du er tiltrukket av, det kan være en liten smal ting som, mm. som du er mest opptatt av her i verden, som er viktig for å skape seg partner og, og i det hele tatt ha et, et seksualliv. Så det du blir opppisset av, det er altså alt mulig rart. Ja. Den morsomste historien, synes jeg, er når en lesbisk kjent dame fortalte mig «Tore, vet du hva jeg mest, vi er mest seksuelt opppisset av?» sånn. Nei, så jeg gjorde to gutter og seks med hverandre, for de stråler ut all seksualiteten. Vi er jo ikke særlig interessert i det med ellers. Nei, sånn.
0: ja. <laughs> så der. <laughs> um, men ja. Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset.
1: Hei.
0: Helt til ingenting var vanlig lenger.
1: Hvorfor ser av på meg egentlig? Hva har skjedd nå? Noe?
0: Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
1: Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no Sikkerhet
0: uansett om du er merkebevisst et vannemenneske eller en spargris, kan du alltid få
1: tilfredsstilt behovene dine hos normal. Vi får cirka 100 nye varer i uken, tilsvarende cirka 14 produkter per dag eller rundt halvt nytt produkt per time. Så kanskje du burde ta en tur
0: i butikken med en gang. Det kan være der noe nytt i hyllene. Normale varer, unormale priser. Ha vi be litt igjen tilbake til denne enorme skammen som omhyller pedofili. Kan dere snakke litt om det?
1: Det er bare for en helt annen ende, så Det er jo i viss grad kultivert. Altså, detta har jo ikke vært likt i alle tider. Det er jo også kulturer som i si, vis grad har liksom hatt større aksept for det. Mm. Så dette er jo veldig mye i si, vår tid og vår kultur, hvor vi lager et slags totalt tabu rundt det. Jeg har vel en tro Tore, på at liksom, i sin tid i Hellas også, var det jo også... Liksom, Kontakt med barn var ikke helt utenfor liksom, det akseptable. Nei, Nei og også det det ikke, ja.
0: innføre jenter som har kommet i puberteten i den seksuelle verdenen,
2: liksom. Ja, det ser man jo også. Jeg tror faktisk at Augustins kone, etter han det ble kristen igjen. han var jo manekist i 12 år, og så ble han kristen i Milano, husker jeg, og jeg husker husker, men sånn var det i hvert fall. Og da mener jeg at den konen, kjæresten hans var 11 år, Mm. Och skulle hon förberedas til till og och mm. släkt, det var klart mm. tvång, men det var liksom där det. Mm. Så man han har börjat på pubertet många städer, man gör det väl också i Indien, många en del städer i Afrika. Mm. Men intresse för prepubertet, det hade varit lite av alltså. Ja, det är det. Och det är nog inte bikinne kommer Nei, sant. det sant? För det är nog
0: gärt. Det man har när man driver med pedosexualitet ja, ja. så er, har man en förståelse så det si? Du har
2: en forstyrrelse, ja. forstyrrelse, og den har ofte begynt veldig, veldig tidlig. Ja. Det kan være for eksempel et utslag av alvorlig seksuell overgrep når du selv var litt liten, mm. eh, hvor det blir en slags hevnreaksjon eller en måte å ta kontroll over egen smerte på. Det er mm. mange måter dette kan gi seg et uttrykk på. Så,
0: jeg lurte på det, om det kunne være en sånn coping-mekanism, akkurat som rus kan liksom døve, at du døver alt det vonde i dig eller at du ja, tar kontroll kan det, ja, det over... det kan
2: faktisk det, i mm. noen tilfeller kan det være det. Og det fant man jo når man drev og undersøkte menns seksuelle reaksjoner ved sånn penismåling, mm. så fant man at menn kunne også reagere på, på barn, små barn, som ellers ikke var opptatt av barn. Og da kunne det komme frem at de hadde kanske vært utsatt for alvorlig overgrep når de var små. Så det lå en slags reaktion inn i kroppen på å ta kontroll, men hvor de ikke hadde utført handlingen noen gang. Men altså, mm. den lå der inne som noen sånn skumle greier, som kanske mm. kunde utløses i en depression eller noe okay, sånt. Noe. For det er mange andre psykologiske problemstillinger som også kommer i tillegg. Da. Det kom jo ikke ut av ingenting. Nei. Ofte under depression mm. Eller i veldig vanskelige situasjoner i mm. livet
0: mm. Men jeg var bare tilbake. Du sa penismåling, hva legger du i det?
2: Ja, man hadde faktisk et utstyr Hvor man la en sånn liten ring rundt pedis så, så målte man om det var noe ah, liv i den sånn, Da de kikket på ulike seksuelle akkurat, bilder da. Og skjønner. da kan man finne mye rart
0: Ja, akkurat, da. skjønner Ok, um, kan du si noe om hvor utbrett det er?
2: Nei, det er det ingen som vet Nej igjen så blir det sånt definisjonsspørsmål hvis du sier, tenker at de som går til handling og utfører en pedosexuell handling, så kan det være en person som tilfeldigvis dumper opp i noe sånt også, som ellers ikke har noen tiltrekning til barn og så kan det være de som bare har tiltrekning til barn, så sånn at det blir så mange varianter her, hvis, så man kan liksom ikke finne noe svar på hvor ofte det er, eller hvor mange som gjør dette her, men det er, det er veldig usikkerhet. Ja.
1: Men hvis vi, dette er jo et spørsmål, men hvis vi kanske utfordrer noen myter, da, så er det jo vel sånn en del av de overgrep som er gjort mot barn, ikke vi er gjort av pedofile? Eller ja. blir det feil? Ja. Nei, det blir nok riktig. Ja.
2: Fordi, men så har du da noen uh, diagnosesystemer som sier at hvis du en gang har gjort dette med en mindreårig, så er du pedofil. Ja. Sånt? Sånn at, uh, da mister du jo et vitenskapelig perspektiv egentlig, som er viktig om man skal forstå utviklingen av det, hvorfor folk blir det, og kanskje også ikke minst det å unngå at folk utvikler den problematikken. Ja. For det, det tror man har litt, man vet litt om det i dag.
0: Mm. Det man. Men er det vanlig at man bare gjør det en gang? Jeg trodde at det nesten lå i liksom...
2: Nei, det er noen som bare, eksempel, var i en rättsak for en som hadde hatt forgrepet sig på ja, 50 Gutte og alle var liksom over den uh, pubertale alder og, og så var det en som var under uh, som hadde sneket seg med de andre gutta da mm. til sånn sexgreier, og han var prepubertet og derved så fikk han definisjonen at han var pedofil
0: ja. jo jo, men og det, og likevel, det er ikke, altså, det er ikke en ikke engangshendelse liksom nei, men det var en man, engangshendelse ja, nettopp um, hvor mye er eller tilbake til, hvis det ikke har med seksualitet å gjøre hva er det da? du snakket om, du spurte om det i sted altså hvis, hvis det ikke er hvis det ikke er utslag i kjærlighet til barnet for det, ja. Ja,
2: så kan det være et, er det makt? så kan det være makt mm. det kan være, være lengsel etter nærhet mm. for eksempel så vil mange homofile oppleve det at de ikke tør å utvikle sin homofili. Vi har en sånn undersøkelse som heter «Det å være homofil var helt utenkelig», mm. og det handler om, om voksne som har forgrepet sig på, på barn, også i, i pubertetsalderen har fått diagnosen pedofil. Mm. Så der ligger det veldig mange, og det tallet er stort, og det er altså litt gærent å diskutere dette kun som uh, pedofili, fordi det er en sånn glidende overgang uh, til det å være, ha et seksuelt forhold til en person som er i pubertet og like etter pubertet. Så det, det er nok ikke så firkanter som at det stopper bare ved puberteten. Liksom. Mm. Det er nok uh, litt mer sånn plus minus og glidende overganger. Så mm. vi må ta med oss det også hvis vi skal forstå dette fenomenet skikkelig. ja.
1: Så er det jo laget beskrivelser, altså er det mer hypoteser psykologiske, at liksom barnet kan fremstå som rent og snilt og varmt og ø, ukomplisert, mm. mens den voksne verden er komplisert og vanskelig, og, og, ja. altså at man måtte søke lengter mot noe, noe infantilt. Kan mm. mm. det er et
2: ganske vanlig, et vanlig fenomen bland de som forgiper på barn. Ja at de har store relasjonsproblemer til voksne. Så det er også en relasjonsskade i bunnen hos ja. mange av disse personene, som gjør at de har relateret sig til jevne aldrene er
0: eh, nesten håpløst, ja. i hvert
2: fall etter de har passert en viss alder. Ja.
0: Men kan det hende at en som har en pedofil forskyldelse kan ha et forhold til en voksen kvinne eller man?
2: Ja da, det kan de absolutt. Så det men det man kan se da eller det vi synes vi ser på de voksne mennene som eh, har forhold til voksne kvinner da eh, mm. samtidig som de også har forhold til yngre det er at eh, de ofte bare har en voksen kvinne og de har aldrig utro mm. sånn det er et med den bindningen som som blir der og da og blir der og oftest er det kvinner som har funnet en man eller jenter som fant den gutten en gang i tiden og som ført, forførte han og fikk hjertet, han gift altså. og, ja, så de er nok litt sånn pinglete når det gjelder voksenseksualitet mm. men det synes kanskje en del av de kvinnene er veldig all right for da har hun liksom trake på han mm. det var en kvinne som sa en gang at uh, det var bedre han var pedofil enn homofil fordi da uh, kunne han sitte i fengsel og da visste hun hvor hun hadde han hen ja, mm, ok
1: kan jo lage litt reklame for Danmarks Radio og NRK, som nydelig har vist en sånn seermessig veldig flott tv-serie som heter Fred til lands, mm -hmm. som handler om et dansk lokalsamfunn med en kvinne som er gift med en pedofil mann som er en pingle, men som også viser seg være en overgriper, og dette avstedet kommer at offre blir landsby og så videre, men det er en psykologisk eh, veldig spissa og interessant ja, ja. serie. Fred til lands. Ja. Fred til lands, det er
0: noe å se på da. Er det ligger den ute nå?
1: Det ligger absolutt ut. Det er, ligger den ute.
0: Ja. Um, det er vel ikke bare menn som uh, er pedoseksuelle, eller?
2: Nei, det er ikke det. Uh, når det gjelder kvinner, så er uh, kvinnesituasjonen med småbarn veldig annerledes mm. hvis du tänker helt fra begynnelsen av når du sitter og, og ammer babyen, så kan du kjenne at klitoris blir stiv og skjeden blir fuktig svært mange kvinner opplever det og det er nok en sånn kombinasjon av nærhet og av hormonell stimulering og av brystene og oksytosin og masse greier som ut og går og kanskje også noe dopamin som svinger sig både her og der og da, da vil kroppen kunne reagere Mm. og noen kvinner synes det er helt greit andre kvinner blir vetterskremt og lurer på om det med dem og la være å snakke om det mm. så er det mange kvinner som har nærkontakt med småbarn, både i barnehager eller som kan kjenne at de får seksuelle følelser for de barna hvor de har et nært forhold til men så blir det ikke sagt noe mer mm. så er det heller ingen penis som stivner og, og syns i, i, i heimen, ikke sant sånn at ja, her er det mange sosiale fenomener som er ute og som gjør at kvinner nok kan skjule dette på en annen måte, og kanskje også tenke mer på morskjærlighet som en del av fenomenet uten å være klar over at det kanske dreier seg om noe erotisk også.
0: Ja, men de kan også utføre handlinger så er det som er skadelige. Som det, ja. ja,
2: og det man ser at hvis du tenker på kvinner som forgriper seg på småbarn, så er det mest innen familien. Mm. Det er altså som forgriper seg på gutter stort sett, men mm. også litt på jenter, men mest gutter da. Ja. Så, så der finner vi kvinner, mm. og, og, og der trengs det en stor insats fordi det å være kvinne og begå seksuell overgrip, ja, det er virkelig tabuisert. Ja. Det er tabuisert. Er det, det er... mer
0: tabuisert enn oh, ja. når menn gjør
2: det? Det, det? det skal jeg fortelle deg. Jeg har holdt foredrag for en gruppe med, med, med feminister i, som drev med kriminologi, og da nevnte jeg også at kvinner begikk seksuelle overgrep, og da var det protester fra salen at det skulle gjøre de seg fra, Bette, de skulle ikke snakke om det. Nå må du holde deg til saken, det er menn som forgriper sig på barn og kvinner. Hva, det?
0: hva det som skjer der da? Ja,
2: hva er som skjer der da? Og jeg husker også i NK en gang, det var vel på tidlig 80-tallet, hvor jeg, de ringte fra NK det blir kjipe si navnne. Og så sier hun eh, ja, langfelt du jobber jo med overgrep og sånn. Har kan du finne noen noen hade en jente som kan snakke litt om det ved utsatt for overgrep. Så sa jeg, nei, akkurat nå har jeg fire gutter som er misbrukt av mødrene sine, så vi kan jo ta de. Nei, det var hun ikke interessert i. Nei, akkurat. Og da fikk jeg bakover seg, altså.
1: Men du sier vi bør, håper jeg, ha en betydelig innsats, men du da forskningsmessig? Eller hva tenker du, inns ja, både, innsatsen for hva?
2: Ja, ja, jeg synes både forskningsmessig, vi bør forstå litt mer, så vi, så vi kan forebygge utviklingen av, av uh, den interessen. Mm. Og så trenger vi forskning på, på å finne ut, hvor, hvor er de hen? Altså, mm. spesielt gjeldig kvinner. Sant? Hvor er dere hen? Og mm. hvorfor søker dere ikke hjelp? Eller har dere ikke oppfattet at det er noe gærent? Eller det kan være mange ulike forklaringer som uh, gör at uh, kvinnor och män blir väldigt olika alltså.
0: Jo, men det tänker jag altså, hvis visst kvinnor och män, de som små blir utsatt for sexuella övergrepp. Mhm. Så är det alltså det borde vara like naturligt för en kvinna då att utveckle eh, pedofili som det är för en man egentligen, eller?
2: Nej, inte helt fordi, altså, det som ofta sker med gubbar då er at de, de har disse mødrene som holder igen og det ser vi jo at eh, mange av disse menn har veldig overskyttende mødre som ikke tillater dem å komme ut og relatere seg til noen mm. eh, blir sittende på gutterommet eh, kanskje se på porno eneste muligheten de har folk lover gå ut og danse og gå ut og drekke litt og ta en øl som mange normale unger gjør og det det ser ut at det er en overvekt av den type problematikk blant de som forgriper på på barn. Så det er noe med disse mødrene som døtrene ikke opplever på samme måte. Ja, sånn, ja. Ikke sant? For de har en annen relasjon til denne moren. Ja. Og, og det vet jo selvfølgelig Finn du mye om, at her er det store forskjeller på hvordan man relaterer seg til disse kjønnene far og mor og, og gutt og jente. Ja, ja. Så her er det nok en del å hente på med forskning, vil jag tro. Ja.
0: Hvilke tanker gör du dig Finn, når du hører på Tore?
1: Nei, altså, jeg gjør mig den tanken at jeg sitter her med håper, store ører og tenker at alt vi ikke vet og alt vi bør vite mer om og hvor mm. mytisk det er og det hele tatt. Altså, mm. Så det, jeg tenker at liksom, vi må jo i fornuftens perspektiv så må vi liksom prøve å se gjennom oppsiden av moralsk fordømmelse av og til, og så prøve få vite litt mer om fenomenet, og jeg synes dette er veldig sånn klargjørende, mm. det vi hører. Jeg har lyst til å komme fra en litt annen kant, som er noe annet, men som er litt nærmere på min kliniske vardag. hvor jeg for eksempel kan møte en del mennesker som kvalifiserer for det som i gode gamle dager heter tvangstnevrose, men nå heter det... OCD, og obsessiv, kompulsiv forstyrrelse, og det kompulsive, den snakker vi mye om, for det er liksom å telle og låse døra ni ganger, og telle baklengs fra 30, og slå konfiren fem ganger. Altså det er handlingene, men O-en, det er ofte tvangstankene. Mm. Og tvangstanker kan være at jeg er verdens mest elendige menneske, og jeg har møtt flere som har tvangstanker om at de er pedofile. Ja. Men som ja. ikke er det. Ja. Altså fordi det er også den slags totale forkastelse av seg selv, eller det er det verste tenkelig de kan tenke om sig selv, og så får de tvangstomper, og sånn det. Så dette er jo ikke pedofili, men det er jo ideen om pedofili. Ja,
0: nettopp. Men det är bare... De med tvangstanker som kan ha sånne tanker? Eller altså vi, det, ja, det kan
1: Tore svare med på, men altså, vi snakker om OCD, og av og til i engelsk og amerikansk så snakker vi om pure O, de som bara har O, ja. de som bara har tvangstanker uten mm. å ha så mye telekanter. Mm. Eh, og da är det ofte den type fantasier, altså forskjellige typer seksuelle fantasier som kan duke opp. Og mm. jeg har møtt flere som nettopp liksom har den ideen om at jeg er egentlig pedofil. Mm. Ja. Ja, og kan du ikke. berolige dem. Ja, altså, ja det er <laughs> nei, men jeg kjører av og til hardt på og sier, nei, det er du ikke. Mm. Um, og det er av og til beroligende. Ja, ja. ja det gjør vi også.
2: Vi ja. har også de samme pasientene.
0: Ja, for det neste... Ja, unnskyld.
2: Nei, for det er viktig å, å skille mellom handling og tanke. Og, og de som har den tvangstanken, de kan være helt ulykkelige, det kan være ungdom som har lyst til å sig liv av seg og, mm. og komme oss og si at de er pedofil og spør hva er du interessert i når du onanerer og kikker noe av porno, ja, det var for ting, men det har allikevel denne tvangstanken i sig. og så blir de livredde for at hvis de nå så noe barneporno at det eventuelt skulle bli opphisset av det. Mm. Og igjen så er dette med det å være opphyst av noe er ikke det som å være tiltrukket, så det er å, å gjøre denne forskjellen her da. Men de, mange av de ungdommen som har den tankegangen, de går jo på nettet, mm. og så finner de ut at de er uheldbredelige pedofile, mm. og at de har en leggning, mm. og da er jo veien kort til å ta livet av mm. Det er jo det. Ja.
0: Igjen tilbake til den ferde store skammen. Ja. Er det, kan dette... Altså, er, hvor mye er arv og hvor mye er miljø? Vet man om det?
2: Ja, det er et sånn, som man sier, et godt spørsmål. Ja. Nei, altså, vi vet jo veldig lite om akkurat de tingene der, når det gjelder det meste, faktisk. Så, så det, på dette feltet her, så tror jeg ikke det er så mye hente på av miljøtankegangen. Det er hvor man har noe å hente, er kanske mer på identitet. Altså, mm. det å være gutt-jente, Uh, så har en god venn som heter Mickey Diamond som bor uh, på Hawaii og har drevet med studier av um, hva som er genetisk og ikke genetisk i mange, mange år og jobbet med tvillinger og transformatikk og homofili og Gud vet ikke hva, men han er også enig at det er kjempevanskelig egentlig ja. å, å si m, svar på det spørsmålet, men i noen, for noen felt så kan man se, si at det har nok noe med arv å gjøre, det kan være sånn som musikalitet, mm. og det kan være litt på lynne, mm. altså sånn måten å være på, man er liksom litt sedat og rolig veldig oppfarelige. Da kan man tenke seg at det er hormoner som eh, noen har mer av enn andre, og så mm. kan det være sånne områder i hjernen hvor for eksempel det er mer følsomme enn andre områder eh, hos andre personer igjen så sånn at mm. du kan få noen sånne temperamentsforskjeller tror jeg mm. som eh, godt kan være genetisk ja, ja. men det mer sånn spesifikke eh, overgrepstingen tror jeg er vanskelig ja, og
0: det er kanskje egentlig ikke så viktig, ikke så viktig Nei, vi, skal om, ja, vi skal snakke litt om behandling men for du jobber både med de som utfører overgrep og de mm. som er blitt utsatt for det ja. sant? Og jeg har lyst til å snakke om den som blir utsatt for det.
1: Mm.
0: Det er jo veldig skadelig. Hva er det som skjer med sinnet til en som blir utsatt for seksuell overgrep? Ja, det
2: er også faktisk ganske vanskelig, fordi det er hvordan vi takler det når det kommer på bordet. Altså, okay. Og hvor gammel du er når du får sagt fra, ikke minst. Men også hvordan vi forvalter den informationen er viktig. For vi kan forvalte det som at dette er en livskatastrofe for dig, og da blir du jævlig syk. Mm. Det var sånn som i gamle dager da det ble tatt for å onanere og fikk vite at var livsfarlig, så ble de faktisk ganske syke. Altså. Mm. Så det er noe med hvordan dette blir tatt imot. Og der er vi jo ikke særlig flinke, fordi der er vi mest opptatt av få tatt skurkene, så hender det ofte at offrene bare går for lute kalt vann. Men, men det er viktig å, når vi hjelper offrene, at vi hjelper dem i hele den prosessen, som helt fra selve overgrepet til vad som skjer med avsløringen og hva som skjer med deg siden i det voksne liv. Mm. Og da kan vi se at for eksempel selve overgrepssituasjonen kan være, når du er ganske liten, være en sånn, en ekkel og vond opplevelse, men du skjønner ikke helt hva, hva far eller mor driver på med, men det er noe som er ubehagelig, og så kommer dette til ha vært en slags bevisstgjøring på hva dette dreier seg om, og så kommer man kanskje i puberteten og kjenner på at dette var jo helt forferdelig egentlig, og det som skjedde den gangen. Og da er det viktig at vi tar imot disse ungdommene og voksne på en sånn måte at de også kan forstå hvorfor det ikke var så skummelt når de var små, men hvorfor det ble skummelere til hver som de ble eldre, selv om de da overgrepet var over.
0: Det blir skummelere det hvert som man blir eldre? Ja,
2: fordi da hører man mer konsekvensene, og, dette, og man, til slutt kan man legge allt som man har av psykiske problemer på overgripet,
0: mm. og
2: da har man gjort seg selv en bjørntjeneste.
0: Ja, men sier du da at vår kultur bidrar til å gjøre dette verre?
2: Det tror jeg, absolutt. Ja, ja. Vi er ikke flinke til å ta vare på de barna eller de, den situasjonen som, som dette gjelder. Vi, mm. vi setter det under den uh, moralske panikk-paraplyen uh, mm. og, og gjør dette til også en forferdelig handling. Jeg husker en dame, svensk kjennpsykiater, som sa at alle overgrep er like skadelige. Jeg mener, hvordan kan man si noe sånn? Mm. Da har man jo mistet fullstendig perspektiv på hvordan man skader andre mennesker. Ja.
1: Men det... Et annet perspektiv er jo at... Altså dels så er det jo en del forskning som sier at hvor gammel du er betyr ganske mye, for det er jo hvordan hjernen er laget, mm. forskjellige utviklingsfaser, men det vil jo være sånn at barn er jo grunnleggende avhengige av de voksne. Altså en seksåring kan ikke bare pakke sekken og dra, mm. som gör altså at barn, dels så lever det en kultur som de tror langt på hva jeg er normal inntil de flytter hjemmefra og skjønner at det ikke er normalt. Dels så vil jo ofte barn forklare ubehag med seg selv, mm. fordi de på en eller annen måte beskytter de voksne ved at de helt avhengig av dem. Mm. Og da kommer jo sånn skam og skyld tematikker opp. Altså, ja, jeg var vel også et bidrag til det, jeg fortjente det ikke, og så videre, legal seksuelle overgrep på skam er helt essensielt og mm. spiseformuleringen er jo at det er feil folk som skammer sig. Mm. altså voksne skamløse adferd mot barn fører til at det er barna som skammer seg de på en eller annen måte så føler de at de bidro i dette her.
0: Mm. Og jeg vet jo, jeg håper, din kollega her i Pia syken Karanne Vrabel har jo forsket på dette og hun har vel kommet frem til at det er, jeg husker ikke andelen, men at spiseforskyrelser ofte kan bunne i at det ligger et overgrep i ban.
1: Ja, og vi er tall. Altså, vi er mellom 20 og 30 prosent, litt avhengig av hvordan man definerer overgrep. Altså, hvis vi definerer litt hvitt, så er vi oppe i de tallene. ja. Mm,
0: mm. Um, jeg er bare litt redd for eller det, plutselig så slår det meg at vi, um, vi er veldig opptatt av å forstå de som utfører overgrep vi må også passe på de som har blitt utsatt for det altså det er skadelig jeg har bare lyst, vi, vi kan ja, ikke un fordi, underslå det
2: ja, fordi at i, det er ganske stor andel av de som begår overgrep som har vært utsatt for overgrep så vi er nødt til å ta begge, begge sidene med ja. når vi da sier at uh, at uh, den personen som bruker overgrep gjør det fordi han selv ble putt sønder og sammen når han liten mm. så, så glemmer folk det og tenker, ja, men han har jo selv gjort det mm. hvordan kunne han gjøre det når han selv hadde opplevd dette vonde tingene, så blir en sånn primitiv måte å tenke sammenheng på men det er klart at dette er kjempeviktig så, og det at vi jobber med begge dele gjør det også lettere for oss å forholde oss til de overgrepene som overgrepene er utsatt for for de må også en sant. traumatisk opplevelse, og så er det faktiskt litt traumatisk, ikke litt, men kanskje mye traumatisk å selvbegå et overgrep. Ja. Så den de aspekten må vi også se på når vi jobber med, med terapi.
0: Ja, um, uh, jeg har hørt at det finnes to typer. Uh, de som vet at de, det de gjør er skadelig, og så de som i fullt alvor mener at de ikke skader noen. Stemmer det?
2: Ja, det gjør vel det, men uh, den siste gruppen er jo, blir vel mindre og mindre, tror jeg. Okay. For det var nok en, sånn, en gjeng som uh, holdt litt sammen på, uh, på 60- og 70-tallet, bland mm. annet i England og Nederland, som uh, hadde sånne tanker. gjorde det for seg selv, liksom? Ja, litt sånn, ja, og mente mm. at dette var, ikke, dette var så gærent, liksom.
0: Mm.
2: Og da var det mange som i og for seg prøvde å skille mellom, næret og berøring og, og overgrep, mm. og det var ikke så lett fordi det var mange den gangen som var opptatt av massasje på barn, at de skulle om de fikk en ståpikk eller reis, var det greit men, mm. men det var liksom selve nærheten som var viktig, mm. og da rotet det seg ganske mye til, jeg, på den tiden, som man ikke helst skjønte hva som var, mm. og mm. på 70-tallet var det nok del som rotet litt med begrepene
0: ja kan du, eller dere si noe om hvordan de velger hvem de forgriper seg på? Dette var et spørsmål jeg fick i den mailen fra hun som ville at vi skulle ta den denne tematikken. Er det noen som er mer sårbare for å bli utsatt for den andre?
2: Nei, altså, ja, det, var et, det er et veldig vanskelig spørsmål å komme der, men eh, det er nok mer den som begår overgrepet som velger utifrån vissa ting som han själv har upplevt. Ja. Så sånn att det blir med det offeret som passer in i hans eller hennes uh, utvecklingspsykomatik då.
0: Så vis man ser på en grupp barn så är det inte någon av dem som er mer Nei. utsatt for? eller
2: ja, de, det vi kanske ser några tendenser til, det er att homofile gutte mm. uh, har en tendens till att uppsöka homofile män som faktiskt forgriper sig på dem. Og der er det en, en stor forskjell fremfor hvis du ser på de som er heteroseksuelle og velger det motsatte kjønn.
1: Mm. Og
2: der ser vi for eksempel på pasientene så vi har av den gruppen som forgriper seg på gutter. Mm. Så ser vi at de mennene har, da er det over 80 prosent som har vært utsatt for overgruppen de var små, så da har de på en måte selv fremstått som uh, kjent på at de har vært homofile og kanskje vært i en 8, 9, 10, 11, 12 år og da kjenner man dette her fordi homofile tiltrekning starter opp i uh, i 3-4 års alderen det litt før også noen. og da kan de kjenne den og, og vil da tiltrekke sig homofile menn mm. og så kan det ende opp med overgrep og det er en ganske interessant gruppe fordi de trenger mye hjelp for å, å, å akseptere sin egen homofili, mm. de barna mm. som har opplevd de dumme tingene. Mm.
0: Mm. Jeg har lyst til ta en liten bit også om eh, nettet, altså internett. Mm. Um, jeg har hørt på en podcast som heter Hunting Warhead, um, som handler om jakten på uh, en som heter Warhead, som drev en av de aller største nettstedene for overgrep mot barn. Og, eh, antall rapporter på barnepornografi eller overgrep eh, mot barn eh, var rundt 10 000 i ja, slutten av 90-tallet. I 2017 var tallet i 9,6 millioner, og i 2019 var tallet 40 get tre miljoner. Alltså jag förstår de 10 000 för det var ju nettet så gammelt, men det er sån så där en explosiv økning i övergrepp mot barn som vars sker på nettet.
2: Det ja, var var det definierade övergrepp mot barn Ren altså du, barneporno. Som ser på overgrepsbilder av barn.
0: Overgrepsbilder, ja. Ja, og mm. det
2: er jo fordi at uh, når noen av disse lastene er, eller går på fildelingssystemer, mm. så får de ikke bare ett bilde, de får tusen bilder. Mm. Sant? Og da plutselig så blir det tallet eksploderende. Og det har noe med, med datateknologi å gjøre. Ja,
0: ja, så det er en så, økning i antal mennesker som interesserer sig
2: for dette? Og så har du i tillegg, når nettet dukker opp, så har du flere mennesker som er ute for å finne rare ting, og mm. alt spektakulært, og dessverre det er det bedre er det, som da finner drapsbilder og alt mulig, og overgripsbilder av småbarn og gud vet ikke hva. Så de er del av det som selvfølgelig vill gjøre at dette øker da. Mm. Ja. Og så er det denne her problematikken om at hvis du er på fildelingssystemet, så får du altså da kjempestore filer med drøssevis bilder. Ja. Da, okay. Så man må holde hodet kaldt her og finne ut hva som er hva. Ja. Jobber, har vi jobbet litt sammen med Kripos for å finne litt ut av dette her da? Mm. Og de er litt for tvilet over dette bildet som de ser, for de vet jo ikke hvem som er hvem, og hvem som gjør hva. Mm. Så det er viktig at vi kan skille ut de som bare lasten ned bilder og er helt ufarlige, og til de som lasten ned bilder og faktisk er potensielle overgriper, overgriper. også i
1: virkeligheten. Ja. Mm.
0: Mm. Ok.
1: Men så er det jo sånn at man trenger ikke være si, medieskeptiker Øldig sur, gammel gubbe For å si at liksom, internettet snur jo om På utrolig mange ting mm. Det snur om på nærhet og avstand Altså mm. den som bodde Er bygd og si, måtte holde opp for seg selv Er jo nå medlem av den globale landsbyen Og kan ha masse subkulturer mm med passord mm. så er det klart at det er en tilgjengelighet som for noen sikkert også vil være stimulerende ja. mm. den er helt utfattelig den tilgjengeligheten altså, den ja. bare, det ser du selv hvis du
2: for eksempel sitter på nettet og skal finne et eller annet fenomen og leter du utover, og så begynner du så klokka 11 om kvelden, og så, så klokka 3 før du får lagt deg, ikke sant? Og da har du endelig funnet det. Tiden går jo også så enormt, og du får gjort så utrolig mye, og tenk for når du vikler deg in i ting og tang for å prøve å det du er på jakt etter. Kjempespennende, og det er jo nettopp, det gir en sånn belønning. Ja,
1: pluss, altså en ting er å gi belønning, for de som har laget det, de visste at de skulle gi deg belønninger. Ja. for å skape en type avhengighet, men det er jo også noe med at når det er nærhet vi avstand så ryker en del moralske grenser, også. altså det er lettere på en måte å moralen når du ikke er ansikt til ansikt, men skjern til mm. skjern. Mm. La altså,
2: si gjør det nå at du føler at du er inne i en egen verden. Det er mange av de som sitter på nettet og for eksempel driver med seksprat, som er veldig vanlig for mange, da. og kun det, de har kunnet oppdatt av seksprat. Og så merker de at de, når de sitter og prater med noen, så er de inne i en slags boble hvor liksom, virkeligheten ikke eksisterer mer. Ja. Og den tilstand der, den er skummel, for da kan tråkne over grenser og er helt uinteressert i alder og allt mulig, ikke sant? Mm. Du sitter i denne merkelige bobla.
0: Nei, ikke sant? Så det gjør du vel på nett også? Mm, på nett, ja, du det. Ja, ja, mm. um, uh, ja. Men kan det, holdt på å si, stimulere mer til handling, det at man ser på mange sånne overgrepsvideoer?
2: Nei, ja, det tror jeg ikke, men, men at selve nettet i seg selv, påvirker deg til å se på mer. For du ja. får sånn, det som vi kaller for sånn intermittent reinforcement, altså mm. når du ikke får belønning hver gang, mm. men bare av og til, så blir du enda mer interessert. Ja. Og det er en sånn skummel ting som, som vi kjenner fra nesten all form for psykologi da. Mm for eksempel med med der var hekta på en, en, en partner for eksempel så kan det være fordi at partneren bare sånn av og til er interessert i deg. <laughs> ja. Og da blir du så utrolig hekta, sånn som Sissel mm. Gandala skrev ja, ja. og alt annet. Det er jo kjempeinteressant. Ja, ja. Så,
0: ja. Er det noen nå hører vet jeg at det høres liksom sånn dömmer ut, men er det noen kjennetegn, altså er det kan man beskytte barn mot? Altså, er det noen kjennetegn på en som har en pedoseksualitet?
2: Nej, det tror jeg ikke det er. Nei. Det kan være hvem som helst. Det kan være professor og leger og greftarbeider og tøffe folk. Som, mm.
0: Men er det noe i oppførselen til... til nei. nei,
2: ikke det. Du kan gi en et gott forhold til seksualitet så de skjønner hva folk rundt en på med. Så mm. de kan komme og løpe, fra, og løpe og si fra.
0: Så de får sine egne grenser. Ja. Klare grenser. Mm. <tøk> Um, det er jo heller ikke uvanlig at det tar lang tid før et barn forstår at det er utsatt for noe som er gærent mm. Vi var så vidt inne på det Hva er det som skjer med barnet da? Altså, eller som voksen, det kan jo ta 20-30 år før man
2: Ja, jeg tror ikke det tar så lang tid før de skjønner at noe er galt Men det tar lang tid før de tør å si det mm. Fordi de som jeg har jobbet med som har vært utsatt for overgrep når de var sånn 3, 4, 5, 6, 7 år mm. så har de allerede sånn i 6-7 års alderen skjønt at her var det noen som var veldig alvorlig og gærent.
0: Men kanskje ikke helt bevisst? <hør> jo, bevisst oh, ja, okay. også,
2: men det er noe det passer ikke inn i verden utenfor dem liksom, så det er ikke noe sånn det gir ikke noe resonans å tenke det fordi det er ingen som snakker om det, det er ingen som altså det har ikke noe sted å komme mm. og, og, og det tror jeg gjør at mange barn blir redde for å fortelle om rare ting, om vanskelige ja. ting. Vi kjenner jo at barn er redde for å snakke om ting som er vanskelig. Mm. Veldig vanskelig. Mm.
0: Mm. Men det er vel best for barnet å snakke om det så tidlig som mulig, eller?
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Ja. Mm. Hvordan snakker man best med barn om hvis man mistenker noe? Som voksen, som forelder, eller barnehageansatte, eller... Altså det jeg en med at for eksempel ja. en sånn klassisk tegn, kanskje et barn som har vært veldig utadvendt som plutselig ble veldig innadvendt. Mm -hmm. altså, så kan det jo være lurt å begynne ja. å spørre. Ja,
2: en grave litt.
0: Hvordan man det best?
2: Ja, det er å prøve å unngå ledende spørsmål. Ja. Fordi hvis for eksempel jeg som far da begynner å spørre ungene jeg har både barn og barnebarn og barn så jeg har jeg fått en hel skokk rundt meg etter hvert. Mm -hmm. Jeg merker jo det at hvis jeg Spør og ønsker at noe spesielt kanske skulle være i svaret, så får vi ofte det svaret. De er veldig flinke til å, å finne ut hva vi har lyst til å høre. Mm. Så derfor er det så utrolig viktig at vi... Eh, har en veldig nøytral, litt likegyldig sånn forståelse i begynnelsen, sånn at de ikke blir hektet på, åh, det er det mamma ville skal si, ja, det pappa ja, 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 ville sant? skal se. Si. Så det er, det er mye kunst, samverdskunst. Jeg tenker også at det har vært, som de heter fra, fra denne tilknyttningsteorien, der man skal være psykologisk i stedet for barnet sitt, mm. og være sensitiv. Mm. Er du det, så får du ganske mye ut av et lite barn. Altså. Og der, da lytter du til barnet, mm. og tar ingenting for gitt, og, og mentaliserer på en, måte, på en riktig måte, da, for å si det sånn. Mm. Så, så går det bra.
0: Ja. Jeg regner med at du også har hatt mennesker hos deg, Finn, som du har antat at noe har ligget der, eller? Ja, altså, har
1: overgrep er ett sentralt tema mm. i ting jeg har jobbet med i mange, mange år. Mm. Det er jo nettopp, som Tore sier, altså, det er jo noe med, uh, man fornemmer at noe er galt, men det kan ta tid før liksom, man har en visett om det, og for å gjenta meg selv, og så, så kan man også tenke at det er sideven selv som har bidratt til det, og så blir det extra ekstra det vanskelig noe. å få frem Skammen igjen, som ja. du snakket om. Mm. Ja, absolutt.
0: Og så da, behandlingen. Mhm. Kan man gjøre noen håper, friske, eh, altså få dem til å slutte med handlinger?
2: Ja, det tror jeg absolutt vi kan. Og det som, men det må ses på som en sånn helhetlig terapi. Altså, nytt ikke bare å behandle symptomer som man gjør med sånn sex addiction tankegang og sånn det lette programmet som man har i fengselen og som man använder på de som har begått overgrep, men eh, man må faktiskt ha en dypere forståelse. Og vi tänker at um, vi vil begynne med relasjonsskaden og se på dem, mm. hva det kan være, og så forholder vi oss til det og se om vi kan reparere relasjonsskaden på et eller annet vis. Mm. Og så går vi videre til å se på hvordan de har forvaltet den begynnende seksualiteten, hvordan det har skjedd, om det har vært uh, neutralitet, blant de voksne eller negative sanksjoner som har ligget der og ulmet litt. For eksempel, hva gjør Mo når hun ser en lille babyen med ståpig, liksom? Smiler hun og syns det flott? Eller griner på nesen og tenker, uffa meg, skal nå han også ha dette her da, ikke mm. sant? som noen gjør? Og det er klart, hvis vi tenker på disse speilnevronene våre nå, som er väldigt populære i amygdala, så kan man godt tenke seg at, jo, så får man en negativ speiling på sin egen sexualitet väldigt tidlig mm. og den kan sette ganske sterke spor etter seg og så må vi prøve å jobbe med det og speile den på nytt igen og derfor er det viktig å ha seksuologisk kompetanse når man driver med den behandlingen så man kan speile sexualiteten på nytt igjen på et vis og så jobber man med alle traumene og det som eventuelt måtte ligge til grund for at man stopper opp i utviklingen og så videre og så er vi også opptatt av at vi skal Prøve ut en seksualpartner En voksen. voksen person, ja Som de kan ha et forhold til Og det kan være ganske spennende Og det kan, når de først har Hatt sin første opplevelse Kanskje, så blir det jo henrykt Og fantastisk det var da mm. For vi ser jo at tenk der, Sex med en unge, det er jo pinglete greier Det er jo forut av det da Ikke sant de kan du ikke visa omsyn ikke de tenker ikke vad som er godt for dig, altså, det ble jo ikke noe ut av det det sier vi når vi kommer ganske godt in i terapien at vi tør liksom å være så åpne på det og da blir det litt for skrekket og tenker, herregud sånn pingleseks jeg har hatt det som Bjørn og bra, er det noe noen av
0: dere har lyst til å tilføye, noe vi ikke har tatt opp her, som bør jeg er jo så opptatt av å prøve på gi denne hun som sendte meg en mail eh, som gjerne ville at vi skulle snakke i klartekst altså fordi hun da opplevde at det ble ofte så pakket inn altså. mm.
1: Nei, jeg vill takke for at jeg lærer veldig mye altså mm. det er veldig sånn tillitvekkende å sitte nær kunnskap ja. og avansert og kompleks kunnskap, og det er jo nettopp at det er så komplekst ja. men jeg startet med å si at jeg ble slått av hvor lite jeg vet, nå vet jeg ganske mye mer Ja,
0: så bra Mm. Tore, er det noe du har lyst til å føie til?
2: Nei, tror det med å ha respekt for kompleksiteten, tror ja. jeg, er også viktig. Mm. At vi som forskere og terapeuter eh, har respekt for det komplekse, mm. og ikke er redd for å dykke inn i det, fordi selv om ikke, du kan greie alt, så kan du greie ganske mye, mm. og du kan lære av komplexitet. Mm. og vite at, nei, dette er ikke enkelt, det er vanskelig, mm. og da har det vært enda vanskeligere for den som har begått disse overgrepene, han har ikke skjønt noen
0: och kanske inte möte dem med ren och skär fördömelse. Nej, det En liten förståelse, en liten förståelse är går en lång väg. Toru Langfelt, tusen tack för att du kom till oss. Vad hyggligt. Podkasten är producerad av Tid, Tid och Lyst. Lyst med stöd från Stiftelsen, Stiftelsen Kåre Berg.
1: När du föreställer dig ett inbrott så ser du för dig drama. Okay, noen kaos, At någon tar
0: på det som är dit. Invaderar det du är närmast. Finn kort information. Det som bara du och kärleken vet om. Masser privata bilder. Nytligt. Men sanningen är at mens et digitalt inbrott pågår,
1: så märker du ingenting. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no Sikkerhet.